0: 常言道，人不可貌相，海水不可斗量。在冯梦龙的醒世恒言中，才色双绝的花魁可以和忠厚老实的卖油郎喜结良缘，有情人终成眷属。可若是反过来呢？常言虽道，但有些选择却始终是单向度的。相貌的美与丑，往往也有着两套判定标准。从本期开始。我将开启新主题“悲喜人生”，通过六篇不同的故事，为大家带来或欢喜、或幽默、或讽刺、或惨淡的体验。至于具体是哪一种，还请您自行判断。现在，就让我们唤起遥远的回忆，走进陆畔的故事。狂生夜赴鬼判官，在安徽省青阳县的灵阳镇，有位书生。姓朱名尔旦，字小明。朱尔旦性情豪放，但头脑迟钝。虽然笃心向学，但一直未能考取功名。有一天，朱尔旦和文社里的秀才们聚会喝酒，有个人开口调笑他：“朱尔旦呀，朱尔旦，你有豪放的名声，如果你敢在深夜里到十王殿去，把那左郎判官的雕像背过来，我们大家就一起凑钱请你吃酒席。”秀才口中的十王殿就在临阳镇内。所谓十王，指的是阴曹地府里掌控大权的十殿阎王。十王殿内的神鬼雕塑均为木雕，装扮更是栩栩如生，活灵活现。十王殿大殿东侧的厢房内有尊站立的判官，他绿面赤须，面貌十分的狰狞凶恶。相传，每每到了深夜，厢房内。还会时不时的传出刑讯拷打的声音，即便是在平日里，那些进到十方殿的人也都被吓得心惊胆战、寒毛竖起。众秀才本想借着这事刁难朱尔旦，可没想到他听后反而笑着站起身，直接走了出去。没过多久，就听见他在门外大喊：“诸位仁兄，我把大胡子宗师请来了。”众人才站起身，就看见朱尔旦背着判官走了进来。他先是将神像放置在案几之上，接着又举起酒杯往地上洒垫了三次。秀才们见这情形，一个个都吓得哆哆嗦嗦、坐立不安，想把判官送回去。朱尔旦又往地上洒了一杯酒，开口祝告道：“纹身不才，做出了轻率狂妄的举动。”请宗师宽恕，不要怪罪。我的家就在不远处，请您趁着酒兴来找我，不要因为阴阳两界的阻隔而有所顾虑。说完，便背起判官送了回去。鬼客临门，杯酒欢。第二天，众秀才如约设宴，他们从白天一直喝到了日暮时分，这才半醉着回到了家。朱尔旦觉得有些不尽兴，又趁着夜色开始挑灯独酌。忽然间，有个人揭开门帘走了进来，抬头一看，竟是判官。朱尔旦站起身，看来我这下是要死了。昨晚冒犯了宗师，您现在可是来治我的死罪吗？只见判官用手掀起浓密的赤须，露出了微笑。非也，昨天承蒙你盛情相请。今晚刚好有空，所以来赴达人之约。朱尔旦非常高兴，赶忙拉着判官的衣袖，让对方落座，又亲自清洗了酒具，准备点火温酒。判官阻止了他，天气暖和，可以直接冷饮。朱尔旦遵从意见，将酒瓶摆在桌上，随后便跑去招呼家人，准备些下酒菜。妻子听说家里来了位鬼判官。吓得又惊又惧，告诫丈夫不要过去。可朱尔旦不仅不听，还坚持站在一旁。等到菜品一出锅，就立刻端了过去。推杯换盏间，朱尔旦询问判官姓名：“我姓陆，没有名字。”朱尔旦同陆判聊起古典文化，也是对答如流。他接着问起八股之意，答：“阴司的诵读与阳间大致相同。”一篇文章的好坏，我也能够分辨。陆判的酒量很大，两人在谈话间已喝下了十大杯酒。朱尔旦因为白天喝了一整天，不知不觉间就醉倒了，趴在桌上睡了过去。等他再睁开眼，陪伴他的只有昏黄的残烛，鬼客已经离开了。从这以后，陆判每隔三两天就来找朱尔旦喝酒。两人的关系也越来越融洽，喝醉了，干脆就挤在一张床上抵足而卧。朱尔旦把自己写的诗文拿给陆盼看，对方看后，经常是用红笔一勾，直说写的不好。剖腹掏心，巧补缺。某天，朱尔旦喝醉酒先睡下了，留下陆盼自斟自饮。半醉半醒间，他感觉。腹部有些轻微的疼痛，睁开眼一瞧，陆盼正微坐在床前，剖开了自己的肚子，还把肠子掏出来一根根的整理着。朱尔旦被这血腥的场面吓懵了，他随即开口道：“我与你往日无冤，近日无仇，你为什么要杀我？”陆盼却笑着告诉朱尔旦：“别怕，我不过是为你换了一颗聪明的心。”只见。他从容地将整理好的肠子装了回去，接着又把伤口合上，拿起裹脚布缠好了腰腹。等到一切做完，床榻上竟毫无血迹，只是腹间有些轻微的发麻。误判将一个肉块放在桌上，朱尔旦问：“这是什么？”答：“这是你的心。之前看你一直写不好文章，我就知道是心窍不通，血脉堵塞了，所以。”才在冥界从千万颗心中挑选了一颗好的为你换上，补足了缺失。他把话说完，就站起身掩门而去。天亮以后，朱尔旦解开腰间的裹布，伤口已经愈合了，缝合处只留有一条细细的红线。从这天起，朱尔旦不仅文思大进，看过的文章书目还能够过眼不忘。几天后，他再次把诗文拿给陆判，终于得到了认可。这回可以了。不过你的福员较浅，这一生恐怕不能在官场上大显大贵，顶多就走到乡试、科试。那我什么时候可以考中？朱尔旦问道。今年就能夺魁。陆判的话果然应验了。没过多久，朱尔旦就在科试中拔得头筹。又在接下来的秋季乡试中考了第二名。文社的秀才们平时嘲弄惯了，这次竟在选印发行的试卷中看到了朱尔旦的文章，一个个都瞪着眼睛不敢相信。他们追着朱尔旦仔细的询问，这才知晓了这段非同寻常的经历。众人在惊讶之余，也想借着朱尔旦的关系和陆判结交。朱尔旦答应了。为了迎接鬼判官的到来，秀才们当晚就大设宴席，摆下了丰富的酒菜。天刚刚过一更，陆判官已经如约而至。相比于十王殿中的木质雕像，眼前的判官目光炯炯如闪电，赤色的胡须随着呼吸微微颤动，在绿色面皮的映衬下，更显得无比骇人。众人顿时就吓得面无血色。牙齿止不住地打颤。别说是和陆盼结交了，他们连酒席都没吃完，就灰溜溜的退场了，面目全非，结发人。朱尔旦于是又将陆盼请到了家中。喝到微醺时，他突然开了口：“先前多亏你为我洗肠清胃，打通了心脉，我已经受益良多。了，但眼下还有件事想托你帮忙。”也不知道当讲不当讲，陆判让他提出来，原来是关于朱尔旦的妻子。他说：“既然肠子和心都可以换，那么我想面目也能够更换。我的结发妻子，她的身段虽然柔软苗条，只是头面上姿色不佳，长得不够漂亮，所以想请你动动刀子换一换，如何？”陆判听后笑了笑：“没问题。”容我慢慢想想办法。几天过去了，在一个安静的半夜，陆判突然敲响了朱家的大门。朱尔旦赶紧下床去开门，灯火点起后，就看见陆判的衣襟下鼓鼓囊囊的，里面似乎裹了什么。开口询问后，陆判告诉他：“这就是你之前托我找的东西，我费了很大的功夫去物色，这不。”刚得到一颗美人头颅，就拿过来找你了。朱尔旦扒开衣襟一瞧，那人头脖子上的刀口还湿淋淋的，渗着鲜血。他赶紧拉着陆判进到里间，生怕惊动了家中的鸡犬。他们来到妻子的卧房前，朱尔旦担心门户上锁，贸然进入会惊动了里面的人。陆判走上前，抬手轻轻一推，房门竟自己打开了。走到床前，发现妻子正侧身而眠。木判让朱尔旦抱着美人头，自己则从靴筒中抽出了一把闪着寒光的匕首，照着妻子的脖子就往下一划，那坚硬的骨头竟像豆腐一样被切开了，人头瞬间就滚落到了旁边的枕头上。他随后迅速拿起美人头，对着脖子一合，仔细检查，确认端正无误后。就用力一按，将人头接上，最后将熟睡的妻子重新安置好，恢复到之前的睡姿。陆盼让朱尔旦找个僻静的地方，将人头埋好。等到一切都做完后，才转身离去。第二天，朱尔旦的妻子从床上醒来，感觉脖子微微发麻，脸上也好像糊了层什么东西，用手一搓，竟然是干巴的血片。他惊恐至极，尖叫着喊来了婢女，打了盆水准备洗脸。婢女进到房间后，看见满面狼藉的妻子，也是吓得不轻。待到脸上的血污清洗干净，盆中的清水也染红了。更令人不可思议的是，妻子的样貌竟然变得面目全非。他自己取过镜子一照，也是错愕的说不出话来，不知道昨晚到底发生了什么。这时候，朱尔旦走了进来。他来到妻子跟前，反复端详。只见纤长的眉毛延伸到了双鬓，明媚的笑脸上还点缀着一对小小的酒窝，美貌的样子宛如画中人。他将换头的事情一五一十的告诉给了妻子，接着又解开他的衣领，脖子上果然有一圈细细的红线。上下两边的肤色也是截然不同。梨花接木现灵雨，原来朱尔旦妻子项上的这颗美人头，来自一位姓吴的御史家。吴御史有个女儿，美貌十分出众，家里也早早安排好了亲事。可没想到，姑娘还没等到成婚，她的未婚夫就先死了，并且还接连死了两任，所以。直到19岁时都未能出嫁。正月十五元宵节这天，吴玉石的女儿到十王殿游览。当时庙里头游人如织，什么五花八门、三教九流的人都有。其中就有个无赖窃贼，因为贪图姑娘的美貌起了歹念。这窃贼先是在暗中偷偷跟着姑娘到了家，接着又趁着夜色。翻墙来到了院内，打洞钻进了卧房，将守在床前的婢女杀死后，就要逼着女方就范。姑娘不从，还奋力的反抗，大声的呼救。那窃贼在一怒之下，便把她也杀死了。御史夫人听到女儿房间传出动静，招呼婢女过去查看，这才发现了尸体。全家人在惊骇之余。又赶紧将尸身停在了厅堂，开始准备后事。满门上下就这样哭哭啼啼，足足折腾了一整夜。等到第二天一早，他们准备为死者装殓衣衾时，却发现向上的人头不翼而飞了。无御史先是责怪侍女没有恪守职责，让女儿的头被野狗叼去了。他将所有的侍女拷打了一遍之后。就一纸诉状告到了郡守那里，要求尽快缉拿凶手。眼见三个月过去了，杀人的凶犯却迟迟没有线索。后来，朱尔旦妻子改头换面的奇闻传到了吴御史耳朵里，他派了一位老太太到朱家打探情况。这老太太见到朱尔旦的妻子后，也是吓了一跳，赶紧回去汇报了情况。吴御史十分惊异。女儿的尸身明明还在，可她的头颅却长到了别人身上。虽然一时间无法判断，但他还是怀疑是朱尔旦用旁门左道的邪术害死了女儿。吴御史找到朱尔旦对质，朱尔旦回答：“我的夫人的确是在梦中换了一颗脑袋，但大人若非要问我其中的缘故，我也不清楚。您说我杀了您女儿，我实在是冤枉。”吴御史不相信，继续告到了郡守那里。郡守将朱尔旦和家人抓走审问，得到的答案也是如出一辙。一时间仍旧无法决断，只好将人放了回去。朱尔旦回到家向陆判求助，陆判告诉他，这个不难，只要让御史的女儿自己把真相说出来就行。当天晚上，吴御史做了一个梦。女儿在梦里告诉他自己是被浙江苏溪一个叫杨大年的恶人所杀，和朱孝廉没有关系。朱孝廉因为嫌弃妻子的容貌不够漂亮，所以拜托阴司的陆判官，判官这才将自己的头颅换给了孝廉的妻子。他还说，女儿的身体虽然死去了，但头颅却以另一种方式活了下来。希望父亲不要因此与朱孝廉结怨。御史醒来后，将梦境告诉夫人，没想到对方也做了同样的梦，于是便找到郡守，要求追查杨大年的下落。果然抓到了人，一番拷问下，恶徒杨大年承认了罪行，朱尔旦也洗脱了冤屈。不仅如此，吴御史更亲自来到朱家。求见了朱尔旦的妻子，而后便把朱尔旦当成自己的女婿来对待。御史女儿的尸身也和朱尔旦妻子的头颅合葬到了一处。天命难违，巧团聚。正如陆判所言，朱尔旦的一生没有大显大贵的官运。他虽然三度入围会试，但全都因为违反考场规则被免除了资格。他自己也是灰心丧志。不再追求仕途。一晃三十年过去了，某天夜里，陆判突然找到朱尔旦：“你的阳寿不长了，还有多久？五天，你能救我吗？”陆判却说：“生死都是天定的，怎么能随随便便更改呢？况且，对于豁达的人来说，生与死并没有什么不同。为什么非要认定活着是件快乐的事儿，死亡就是悲伤呢？”朱尔旦觉得很对，于是开始置办寿衣棺椁，准备身后事。等日子一到，就身着盛装躺进了棺材内，转眼便没了呼吸。守灵的第二天，妻子正扶着棺材大哭，朱尔旦却从外面走了进来。夫人看看棺材内的尸首，再看看眼前的丈夫，顿时以为自己是活见了鬼，吓得不轻。朱尔旦赶紧告诉妻子。我的确是鬼，不过和活人没什么两样。死后之所以又回来，是因为担心你们孤儿寡母，心里头放不下。妻子十分悲痛，眼泪鼻涕止不住的流。朱尔旦依依不舍的安慰着他。等到情绪稳定了些，妻子便开口问道：“自古以来就有还魂的说法，既然你的魂魄尚在。”为什么不能死而复生呢？答：天命不可违。妻子又问：那你在阴间做什么？陆判帮我引荐，在阴间担任督察案务一职，还授予了官爵，所以也没有受苦。妻子还想继续问，朱尔旦阻止了他。木公是和我一起来的，先准备酒席招待吧。就这样。妻子像往常一样备好酒菜，客厅里又充满了欢笑声和豪言高语，和丈夫生前没什么两样。等到半夜，再偷偷向里一瞧，鬼客已经咬人消逝了。从这以后，朱尔旦就每隔三两天回家一趟，有时还会在卧房留宿。夫妻二人感情深厚，难舍难分，家中的大小事务。他也顺便料理安排。朱尔旦去世时，儿子朱伟刚满五岁，他每次回家都会逗一逗、抱一抱儿子。等到七八岁时，就在灯下教他读书。朱伟打小就很聪明，九岁就能写文章，十五岁就考中了秀才。因为从小习惯了朱尔旦鬼魂的陪伴，他也从来不觉得自己是没有父亲的孩子。随着朱伟渐渐长大。朱尔旦回家的次数也越来越少，有时候一个月才出现一次。某天晚上，朱尔旦突然找到妻子：“今夜就是咱们永别的日子了，你要去哪儿？”“答，天帝命我到少华山任职，很快就要出发，因为事繁路远，以后不能回家了。”分别在即，妻子和儿子忍不住拉着朱尔旦哭了起来。朱尔旦安慰妻子：“不要这样，咱们的儿子已经到了成人自立的年纪，家里也不愁生计。况且我本来就是个死人，世上哪还有百年不散的夫妻呢？”接着又嘱咐儿子：“你要好好做人，不要败坏了家生，十年后或许还有机会一见。”他把话说完，就径直走出了家门，从此再没有回来。朱伟在25岁时考中了进士，在行人司任职。有一回，他奉命到西岳华山去祭祀，途经华阴一带时，对面忽然驶来一架马车。那马车不仅车身点缀着羽毛，装饰十分的华贵，并且还直直的冲向祭祀的队伍，完全没有避让的意思。他十分惊讶，趁着车辆交汇时，仔细打量车内的人，发现。竟然是多年不见的父亲，于是急忙跪伏在路边，眼泪一下子流了出来。朱尔旦停住马车，转向儿子：“你现在做了官，有着不错的声誉，我在九泉之下也可以瞑目了。”朱伟仍旧跪地不起。朱尔旦把话说完，就催促马车继续前行。可他才往前疾驰了没多远，还是忍不住回过了头，最终停下车。解下腰间的佩刀，派人送给了朱伟，并且远远的传话：佩戴此刀可以得富贵。朱伟拿到佩刀，想继续追随父亲，可那马车却变得飘忽不定，转眼间就消失不见了。他在原地痛苦懊悔了很久之后，才抽出佩刀。这把刀的做工极为精良考究，刀身上还镌刻着一行字。胆欲大而心欲小，志欲圆而行欲方。再后来，朱伟官拜司马，成了兵部尚书。他一共有五个儿子，分别是朱臣、朱潜、朱密、朱深和朱浑。某天晚上，朱伟忽然梦到朱尔旦给他传话，佩刀应赠给朱浑。他听从了父亲的指示，朱浑最终成了左都御史。在朝廷上颇有声望，陆判中穿越后记。故事的最后，蒲松龄点评陆判官是移花接木，创始者奇。这位绿面赤须的鬼判官，他的面目虽然狰狞可怖，但骨子里却是个妙人，不仅可以给人开膛换心、抽肠通脉，更能把脑袋砍下来换上新的。而在《聊斋》改编的电视作品中，陆判也是观众比较熟悉的篇章了。记忆中，鬼判官将朱尔旦剖胸破腹，手捧着心脏的镜头，也是我为数不多的童年阴影之一。但在1998年出品的香港电视剧《聊斋之陆判奇谈》中，朱尔旦却被塑造成了一个丑角，他贪心不足，弄巧成拙，还一度与陆判官闹翻。最终幡然悔悟，重新归于平凡。电视剧的改编讽刺的是人性的贪婪，这和原作的结局很不一样。但在我看来，这样的改编无疑更犀利，也更优秀。因为无论原作的故事情节设置的多么玄幻离奇，朱尔旦及其儿孙的圆满结局，本质上仍旧是一个古代书生的美梦。一个散发着贪婪和庸俗气质的黄粱美梦，这梦既是书生的集体狂欢，也是女子无声的悲歌。人不可貌相，海水不可斗量。这句节目开头的常言老话，至少在本篇故事中，美与丑的判断是单向度的。陆判与朱尔旦的妻子，两人同样是面貌不佳，前者是面恶心善的鬼判官。后者却是被随意物化、被肢解、被拼接的对象。同样的审美，却有着两种截然不同的对待标准。朱尔旦的行为是一种司空见惯的双标。狰狞凶恶的陆判官，非但没有把朱尔旦吓退，两人反而成了无话不说的好哥们儿。甚至等到朱尔旦阳寿尽了，还能在判官的引荐下继续在阴间做官，偶尔还能返回阳间。享受人间烟火气，庇佑子孙。可那个没名没姓的妻子呢？他的特质仅仅是被简单的概括成了身材和脸蛋两个方面。对于书生来说，妻子不需要独立的品格和才干，他们是延续香火、照料家务的工具人，是可以被挑选、被审视、被决定的附属品。也正因如此，朱尔旦才可以连个招呼都不打，就连夜。砍下妻子的项上人头，再换上一颗漂亮的。再来看吴玉石的女儿，她生前被恶贼所害，死后又被陆判把脑袋安到了朱尔旦妻子的身上，不但要托梦给父母说自己是生死投生，帮忙洗脱罪名，他的父母竟然还认了书生当女婿。吴玉石女儿的生死投生和朱尔旦妻子的拼接重组。是一个荒谬的矛盾，而将女儿的尸身与妻子的头颅合葬，更是对女性彻底的肢解和物化。如果说陆判官剖腹换心、移花接木、出其不意的手段背后，存的是一颗助人为乐的善心，那么朱尔旦贪图美色、给妻子换头的举动，无异于是狗尾续貂。他看似豪放迟钝的外表下，是刻在骨子里的虚荣和贪婪。这份虚荣，就算是换掉全部的五脏六腑，也无法改变。这份贪婪，无论如何去包装和美化，终究可比。熟悉的老听众可能会联想到《姐妹一嫁》的故事。毛公因为妻子稀疏的鬓发，唯恐被权贵耻笑，所以在没有金榜题名时，就动了换妻的心思。但他作为天选之人，最终还是收获了幸福。妻子的头发。也跟着长了出来。虽然是两篇独立的故事，但毛公妻子的头发和朱尔旦妻子的脑袋，二者并没有太大差别。他们都是失去了独立个体性的、被剥夺、被物化的女性符号。升官发财死老婆，人死不了可以换，换不成人还可以换头。这种对权势、金钱和美色的追求。简直成了古代书生放不下的贪欲和执念。你可以说这种贪婪是人性，它不分性别。但就像那句“人不可貌相”一样，由于境遇的不同，有些选择始终是单向度的。而卖油郎独占花魁的故事，如果反过来写，也将不复存在。不知道各位听众又作何感想？我是夜半鲁智深。本期《穿越聊斋》到此结束，让我们下期再会。